0: 경기 상황 살펴보겠습니다. KT 대 한화의 경기가 열리고 있는 대전부터 가 볼게요. KT는 잔여 경기 2승이면 자력으로 2위 확정이 가능하지만 만일 1패를 한다면 내일 LG 대 SK 경기 결과까지 봐야 하기 때문에 최소 1승 이상 거두고 봐야 하는 상황입니다. 자, 그래서 그런지 KT가 1회 초부터 꾸준히 점수를 뽑아내면서 7회 초 8대 1로 한화를 앞서 나가고 있습니다. 두산은 잔여 경기 두 경기를 모두 이기면 자력으로 4위를 확정하는데요 현재 광주에서 기아를 상대하고 있습니다 자 역시나 또이 순위 싸움에 힘을 받은 걸까요 두산이 1회 5득점의 비기닝 6회 초 현재 7대2 5점 차의 리드입니다 사직에서는 NC 대 롯데의 경기가 열리고 있는데요 이 경기는 점수차 상당히 많이 벌어졌습니다 NC가 10점을 올렸고 롯데는 5회 말까지 한 점도 뽑아내지 못했습니다 22년 동안 삼성 라이온즈에서만 뛴 사이드함 권호준이 현역 은퇴를 결정했습니다. 삼성구단은 올 시즌 마지막 경기에서 권호준에게 등판 기회를 통해 팬들에게 작별할 시간을 주기로 했는데요. 내일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열리는 NC 다이노스와의 정규 시즌 마지막 경기에서 은퇴식을 치릅니다. 시구와 시타는 아들 권혁준 군과 권도형 군이 하고 권호준은 공을 받는 시간도 마련했습니다. KBL 프로농구 경기도 진행 중입니다. 전주 KCC 이지스와 안양 KGC 인삼공사 갈길 바쁜 두 팀이 만났는데요. 현재 KCC는 공동 4위, KGC는 3위에 올라있는 상황, 두 팀의 승차는 반경기에 불과합니다. 그래서 승리팀에 따라 3위의 주인공이 바뀔 수도 있습니다. 현재 5점 차의 팽팽한 승부입니다. 승부 74대 69 앞서고 있는 팀 전주 KCC입니다. 프로배구 코트에서는 남자부 우리카드 대 삼성화재의 경기가 있었는데요. 지난 시즌 정규리그 1위팀 우리카드가 3연패 끝에 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 우리카드는 세트스코어 3대0으로 완승을 거두고 승점 4점으로 5위로 올라섰습니다. 우리카드는 18득점을 한 나경복, 15득점을 기록한 알렉스의 쌍포가 터지면서 손쉽게 경기 승리를 따냈습니다.
1: 이종현의 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도로 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정룡입니다. 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 이번 주도 손흥민 선수 얘기부터 해봐야겠죠?
2: 네, 어, 손흥민 선수 정말 경기만 나오면 골을 계속 퍼붓고 있습니다. 어, 이곳 시간으로 26일 오후 8시 한국 시간으로는 27일 오전 5시 어, 영국 번리에 있는 그터프무어에서 열린 잉글랜드 프리미어리그 6라운드 경기에서 어, 손흥민 선수가 리그 8호 골이자 시즌 10호 골을 집어넣었습니다. 어, 0대0으로 맞서고 있던 후반 31분 이번에는 머리로 골을 집어넣었는데 코너킥을 헤리케인의 패스를 받아가지고 바로 해진골로 연결했습니다. 어, 토트넘은 이 골로 이 골에 힘입어서 번리를 1대0으로 눌렀고 그리고 5위로 뛰어올랐습니다. 이 손흥민 선수가 펄펄 나는 덕분에 한국 팬들 상당히 기분이 좋아질 것 같습니다.
1: 네, 이게 시즌 벌써 10호 골이잖아요. 네. 프리미어리그에서 8골과 2개의 도움. 그리고 유럽축구연맹 유로파리그에서 예선 포함해서 2골 2도움을 기록했습니다. 현재 컵대회 포함 시즌 10골 4도움이나 되는데요. 열골을 달성하는 시점이 놀라울 정도로 빠릅니다. 이번 시즌이 늦게 시작했잖아요. 네. 그런데 달성한 시점도 이르기 때문에 고작 44일 만에 열골을 달성하는 거고 소화인 경기가 고작 9회거든요. 경기당 공격 포인트로 환산하면 약 경기당 1.67개나 되고요. 현재 유럽 모데 리그를 통틀어서 스노민과 비슷한 득점을 쌓은 선수가 레반도 포스키, 에버턴의 칼버트 루인, 뭐 손흥민 파트너 해리케인도 10골 요 정도거든요. 그런데 네. 이네명 중에서 나머지 세명은다 스트라이커인데 손흥민만 윙어란 말이에요. 음. 그 정도로 손흥민 선수가 얼마나 압도적인 득점력을 보여주고 있는지 수치로도 확인이 됩니다. 이번 시즌에 이렇게 역대급 득점 능력을 보이는 이유는 뭘까요? 본인 컨디션이 상승했다는 것도 당연히 이유일 거고요. 또 손흥민의 결정력을 살리기 위한 주제무림유 감독의 전술도 힘을 보탰다고 하겠습니다. 지난 시즌 중반에 한때는 손흥민 선수한테 수비 가담을 많이 시켜서 득점이 좀 줄어드는 경향도 있었는데 이번 시즌에는 토트넘이 속공 상황에서 케인보다 손흥민이 오히려 전방으로 더 올라가면서 공을 받는 일명 케인 가짜 9번 전략을 쓴다는 특징이 있죠. 이를 통해서 케인의 어시스트와 손흥민의 득점 능력을 모두 극대화할 수 있었습니다. 니다 음. 이건 기자는 어떻게 보십니까?
2: 네, 어, 저도 비슷한 생각인데 일단 케인 선수와의 호흡이 상당히 좋아졌다. 벌써 서 이제 양 선수가 만들어낸 29번째 골인데 전술적으로 봤을 때 케인 선수가 볼을 잡는 위치가 많이 달라졌습니다. 지난해까지만 하더라도 케인 선수는 최전방 쪽에서만 골을 받았거든요. 그만큼 자신이 골을 해결하기 위해서 어, 그런 스트라이크 역할을 확실하게 했는데 올 시즌에는 전방보다도 좀 이선 첫 명까지 내려가고 최후반까지 내려가는 그런 모습을 보이면서 케 m 이 자신의 골에 대한 욕심을 좀 줄, 줄이고 어, 상대 그러니까 동료 선수들 도와주는 모습을 많이 보이면서 어, 상당히 팀플레이를 하게 됐고 거기에 바로 최적의 파트너가 손흥민 선수다라고 생각을 하고 있는데요. 어, 지금 뭐제 생각도 그렇지만 이, 이 상황에 대해서 손흥민 선수는 또 어떻게 생각하는지 한번 직접 육성을 한번 들어보시, 들어보시죠. 선수를 열심히 해주고 또 제가 좋아하는 자리에서 기회들이 많이 선수들이 많이 만들어줘서 이렇게 좀 많이 골을 넣을 수 있는 것 같은데 지금 뭐 이게 중요한 게 아니라 저희 팀이 많은 승점을 가져오고 이기는 게 지금 중요한 자리이기 때문에 골을 넣고 뭐 누가 지금 뭐 잘하고 못하고를 떠나서 팀이 최대한 이기는 거에 많이 신경을 쓰고 있습니다. 솔직히 캐인 선수하고 이제 발을 맞춘 지 되게 오래됐고 뭐밥 먹을 때또 운동할 때또 운동 운동장 밖에서 또 얘기하는 부분이 되게 많기 때문에 조금씩 조금씩 조금 더 발전해 나가는 부분이라고 생각하고 아직까지 저희는 케이서 뭐, 저도 그렇고 뭐 100% 만족하는 그게 아니라 더 발전할 수 있다고 생각하는 사람들이기 때문에요. 음. 아직 뭐 더잘할수 있다고 라 생각하고 앞으로 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다.
0: 네, 이런 손흥민 선수의 그 퍼포먼스에 대해서 영국 현지 반응은 어떤가요?
2: 어, 손흥민 선수가 골을 넣고 나면 영국 현지의 신문이라든지 뭐 방송이라든지 인터넷이라든지 이런데서 손흥민 선수의 그 착학 세러머니 사진을 항상 메인으로 올리고 있습니다. 여기에 이제 또 손흥민 선수가 골을 넣으면 영국 현지 기자들은 일단 대단하다라고 얘기를 하면서 어시, 어시스트가 누구냐라고 찾는데 이번 경우에도 케인 선수가 어시스트를 하니까 역시 케인과 손흥민 정말 대단한 두 콤비다라고 이야기를 하면서 좋은 기사들 왜 그렇게 잘 하느냐, 뭐, 이런 분석 기사들 많이 쏟아내고 있는 그런 상황입니다.
0: 자, 지난주에는 손흥민 선수와 토트넘이 재계약을 좀 토트넘 쪽에서 서두르고 있다 이런 소식이 들려왔는데 이번에는 무리뉴 감독이 속한 에이전시랑 계약을 맺었다 이런 소식이 전해졌네요
1: 네, 손흥민 선수의 매니지먼트사인 손앤 풋볼 리미티드는 스포츠 에이전시 CAA 스포츠와 공식 파트너십을 맺었다고 발표를 했습니다 또 국내 발표에는 빠졌지만 해외 발표 자료를 보면 베이스 사커 에이전시라는 곳과도 파트너십을 맺은 걸로 보이는데요 이렇게 되면 CAA 스포츠가 손흥민의 해외 마케팅을 또 손앤 풋볼 리미티드가 국내 마 마케팅을 마케팅을 맡고 재계약이나 이적 같은 우리가 흔히 생각하는 에이전트 업무는 베이스 사커 에이전시와 협업을 하는 형태가 될 걸로 보이고요. 음. 이 베이스라는 곳이 토트넘의 델리알리, 데니로즈가 소속돼 있어서 이미 토트넘과 인연이 깊습니다. 또 CAA 스포츠를 통해서는 무리뉴 감독과 또 크리스티아노 호날두 등과 계약한 슈퍼 에이전트 조르제 맨드스와 연결이 되거든요. 그러니까 부분적으로는 무리뉴 감독과 같은 에이전시가 되는 거니까 토트넘과 재계약할 가능성이 더 높아지지 않았나라는 전망이 나오게 됐습니다. 이건 기자 이런 행보가 어떻게 보십니까?
2: 어 일단 기본적으로 그 재계약 관련 이슈에 집중했다기보다는 손흥민 선수의 이제 향후 미래 행보를 조금 더 다지는 그런 어 일이다라고 보실 수가 있을 것 같은데 일단 CAA 스포츠 같은 경우에는 뭐 선수로서의 뭐 그런 계약이라든지 그러니까 선수와 구단 간의 그런 계약을 대행해주는 업체는 아니고 초상권 그리고 상업적인 권리를 관리해주는 회사거든요. 그 전에 지금 원래 손흥민 선수가 포트넘과 맺었던 계약 중에 초상권이라든지 그리고 여러가지 광고라든지 이런 부분에 있어가지고 조금은 월드클래스 기준으로 봤을 때 조금 아쉬웠던 계약을 맺은 것이 사실이에요. 그렇기 때문에 CAA를 이제 선임을 하면서 그런 쪽에서도 좀더 많은 아예 월드클래스급 대접을 그 받겠다라는 것으로 이제 선언을 한 거고 그 다음에 베이스 스포츠를 통해서는 앞으로 뭐 재계약이라든지 이런 것에 있어가지고는 좀더 확실한 우군이 우리 뒤에 있다라는 걸 보여주는 거다. 그러니까 지금 어차피 토트넘과 손흥민 선수의 계약이 3년이 남아있기 때문에 재계약 자체가 빨리 안 하더라도 그 이후에 뭐 재계약을 하든 재계약을 하지 않든 더큰 팀으로 가든 이랬을 때좀더 확실한 우군을 가지고 좀더 좋은 계약 조건을 가지고 계약을 맺겠다라는 것을 확실하게 보여줬다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 네, 여기저기서 좋은 소식이 많이 들려오고 있는데 손흥민 선수의 저평가 시대에도 저물었다 이런 평가도 나오더라고요.
2: 네, 어, 손흥민 선수가 계속 골을 넣으면서 이제 손흥민 선수가 좀 저평가된 거 아니냐 특히 잉글랜드 현지에서는 아시아 선수기 때문에 좀 저평가되고 있다는 라 얘기들이 계속 많이 흘러나오고 있었거든요. 이제 그런 상황이었는데 최근에 골폭풍을 일으키면서 손흥민 선수에 대한 관심이 커졌고요. 뭐 프리미어리그 중계 홍보라든지 아니면 뭐 프리미어리그 하이라이트 프로그램의 인트로라든지 이런 것을 보면 토트넘을 대표하는 선수로 케인 선수보다는 손흥민 선수가 전면에 나서는 경우가 많이 있습니다. 그리고 현지 기자들에게도 얘기를 듣고 있으면 손흥민 선수를 항상 인터뷰를 하길 원하고 토트넘에도 인터뷰 요청이 쇄도하고 있다는 얘기도 들립니다. 뭐 이런 상황에서 손흥민 선수가 뭐 월드클래스냐 아니냐 뭐 이런 질문도 나오고 있고 이걸 보면서 손흥민 선수가 이제는 단순히 프리미어 리그에서 톱티어 그러니까 잘하는 선수의 급이 아니라 그 이상의 급으로 올라갈 수 있다. 그리고 많은 사람들이 그걸 인정하고 있다. 라고 말씀을
0: 드릴 수가 있겠습니다. 실제로 말씀하신 대로 월드클래스인가
1: 아닌가 이런 논쟁이 있었잖아요. 네. 월드클래스. 한국식 줄임말로 요즘에 월클이라는 줄임말도 많이 쓰는데 이 월드클래스라는 표현이 저는 콩글리시인가 아닌가 한동안 헷갈렸는데 이번에 현지식 표현이라는 걸 확실히 어. 알게 됐습니다. 발단은 현지 기자들의 질문이었는데 무리뉴 감독에게 손흥민 선수가 월드클래스가 되려면 뭘더 해야 될까라는 질문이 던져졌대요. 그러니까 무리뉴 감독이 다음 레벨로 가기 위해서 필요한 건 없다. 수흥민의 실력상 증명할 건 아무것도 없다. 당신들 기자들이 대서특필해 주지 않았을 뿐이다. 라고 대답을 했다고 합니다. 그래서 이 월드클래스에 관한 이슈가 생겼고요. 그래서 영국 방송사 스카이스포츠가 수흥민이 월드클래스인가라는 대중설문을 해봤더니 반응이 현지 팬들이 거의 동의한다. 의심의 여지가 없다. 당연히 월드클래스다. 이런 종류의 대답을 주로 했고 아주 격하게 무뭐 그런 멍청한 질문이 다 있어? 라고 대답한 사람들도 있었다고 합니다. 네. 아마... 손민 선수의 아버님은 동의하지
0: 않으시겠지만. 아, 네, 그렇죠. 네. 세계에서 유일하게. 예, 아마 그럴 것 같지만, 아무튼, 두 분은
1: 질문이 좀 웃기긴 한데, 두 분도 동의하시나요? 어, 당연히 동의하죠. 예, 이거 대답하기 쉽습니다. 예전에는 좀 팔이 안으로 굽는 거 아니냐, 예. 오그라들지 않냐 이런 말을할수 있었지만, 지금은 월드클래스라고 말하는데 거리낌이 없을 것 같고요. 어, 저는 한, 자기 포지션인 윙어에서 전 세계 10위 안에 든다고는 무조건 말할 수 있지 않나 싶고, 음. 정말 고평가하는 사람은 3위 안에 든다고도 할수 있을 것 같은데, 자기 포지션에서 뭐 10위나 3위 안에 드는 선수라면 월드클래스가
2: 당연히 맞겠죠.
1: 그렇죠.
0: 이건 기자는 몇위 예상하십니까?
2: (웃음) 네, 저는 월드클래스 몇위라고 말씀, 아, 윙어, 전 세계 윙어 중에서는 저는 지금, 지금 현 상황의 손흥민 선수의 경기력이라면, 3위 안에는 충분히 든다라고 생각을 하고요. 9경기만에 10골 넣었다는 것 자체도 대단한데다가, 스트라이크가 아닌 선수가, 윙어로서, 이 정도의 골폭풍을 보여주고, 이 정도의 경기력을 보여준다라는 것은, 거의 뭐, 세계 톱급의, 윙어일 뿐만 아 월드클래스고, 여기서 이제 조금 더 나아가면, 이제 뭐, 호날두와 메시가 지금 하고 있는 신계로 들어갈 수 있지만, 아직까지 거기는 아니지만, 확실하게 월드클래스라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 정말 대단한 선수인 것 하나만큼은 부정할 수 없는 것 같습니다. 이렇게 무서운 상승세에 올라탄 손흥민
1: 선수가 이번에 유로파리그 준비하고 있죠. 네, 30일 내일 새벽이죠. 오전 2시 55분에 로열 앤트워프라는 벨기에 팀과 유럽파리그 조별리그 제2조 2차전 원전 경기를 갔습니다. 앞선 1차전에서는 오스트리아 팀 린치와의 경기에서 후반 39분 세기골을 넣어서 손흥민 선수가 3대0 대승을 완성했던 바가 있거든요. 이번에 본선 2경기 연속골을 조준하게 되고요. 또 각종 대회를 통틀어서 5경기 연속골까지 도전하게 됩니다. 네. 그 이번 경기에서 골 추가하면
0: 은 최다 연속 경기 득점
1: 기록을 다시 한번 세우는 거라면서요. 네. 올해 1월에서 2월에 걸쳐서 즉 지난 시즌에 프로 데뷔 이후 처음으로 공식 경기 5경기 연속 득점 행진을 벌인 바 있는데 이게 여섯 번째 경기에서 골을 못 넣어서 끊긴 게 아니고 다섯 번째 골을 넣은 그 경기가 그 팔이 골절됐던 유명한 네. 경기였단 말이에요. 그래서 끊긴 거거든요. 그러니까 뭐 이번에는 그런 부상 같은 불의의 어떤 불상사만 없다면 뭐 넘어가서 6, 6경기, 7경기 쭉쭉 가기를 좀 기대해보겠습니다. 이건 기자, 현지에서의 기대도 크겠죠?
2: 네, 뭐 손흥민 선수, 어제 이제 그 무리뉴 감독과의 기자회견에서도 손흥민 선수가 과연 어, 내일 경기 뛸수 있겠느냐, 그러니까 휴식을 줄 것이냐 아니면 뛰겠느냐 라는 질문이 바로 나온 걸로 봐서도 이 손흥민 선수의 출전 여부, 그리고 출전했을 때골 여부에 대한 관심이 상당히 크고요. 다만 지금 현지 언론에서는 아무래도 이 경기는 손흥민 선수에게도 선발로 이제 내세우기보다는 체력 안배를 위해서 벤치에서 시작하지 않겠느냐라는 지금 예상이 좀 지배적입니다. 지금 토트넘 자체가 로테이션을 돌릴 수 있는 상황이기 때문에 충분히 선수들의 체력을 안배를 해야 되고요. 그리고 상대인 로얄 엔터프가 물론 이 유로파리그 제2조에서는 토트넘의 그 독주에 도전을 할 만한 팀이긴 하지만 객관적인 전력에서는 토트넘보다 한수아래기 때문에 어, 토트넘이 굳이 뭐 손흥민이라든지 케인이라든지 이런 선수들을 쓰지 않고도 제압할 수 있을 것이다라는 어 그런 전망이 지배적입니다.
0: 네, 이렇게 대접받는 손흥민 선수가 있는 반면에 다른 우리나라 유럽화 선수들은 좀 주전 경쟁에서 입지를 굳히지 못하는 분위기를 아쉽네요.
1: 네, 먼저 이강인 선수. 이강인 선수 가장 최근 경기였던 엘체 원정 경기에서 교체 출장했는데요. 짧은 시간에도 불구하고 정말 예술적인 스루패스로 어시스트를 올렸거든요. 뭐 국내 축구 역사상 최고의 왼발 플레이메이커가 뭐 윤정원이다 고종수다 이런 얘기들을 하는데. 네. 이강인 선수 패스 센스는 이미 윤, 윤종환 선수의 전성기를 거의 뭐 동일하거나 넘어서지 않았나 이런 생각이 들 정도의 패스를 해주고 있습니다. 현재 라리가에서 시스트 3개로 1위, 패스 성공률 1위, 출장시간당 키패스 1위라는 엄청난 기록을 세우고 있는데도 주전이 아닙니다. 네. 그리고 황희찬 선수는 조금 더 암울한데요. 지난주 챔피언스리그 바샥세히르전에서 약간 부진했어요. 그 여파로 이후 두 경기 연속 교체 출장조차 못하면서 아예 벤치를 지키고 있습니다. 네, 일단 이강인 선수 얘기 좀더 해보자면 이건 기자 이강인을 선발로
0: 쓰지 않는 거에 대해서 발렌시아 지역지도 의문을 드러냈다면서요?
2: 네, 어, 발렌시아 지역지 베포르티브 발렌시아노가 어, 이강인 선수가 248분밖에 안 되는데도 벌써 도움 세개 올렸다. 팀 내에서는 플레이메이커 역할을 하면서 도움을 많이 그렇게 주는데도 왜더 많은 시간을 왜 뛰지 못하게 하는지 그 누구도 이해하지 못한다라고 이야기를 하면서 이강인 선수에 대한 어, 좀더 많이 뛰게 하기 위한 어, 그런 의견을 촉구를 했고요. 스페인 아스 같은 경우에도 발렌시아에 대한 기사를 쓰면 이강 선수를 전면에 내세우면서 여러 가지 이야기를 하고 있습니다. 그만큼 이강인 선수가 상당히 좋음에도 불구하고 지난 시즌에 이어서 지혜를 못 받는 거에 대해서 많은 사람들이 의문을 제기하고 있습니다.
1: 진짜 왜못 나오는 걸까요? 어 여러 가지 해석이 있는데요. 가장 유력한 해석 두 가지가 있을 것 같습니다. 첫 번째는 전술상의 문제라는 건데 발렌시아가 생각보다 전력이 정말 형편없이 나쁘다는 거예요. 그래서 스페인 하위권 팀은 보통 플레이메이커를 안 쓰고 투톱을 두는 사사이로 많이 승부를 하거든요. 음. 그래서 경기를 하다 보니까 플레이메이커를 둘수 없는 전술을 써버려서 이 강인의 자리가 없어졌다. 이런 분석이 있고요. 두 번째는 하비그라시아 감독이 제발 날 해고해달라고 시위 중이라는 (웃음) 해석인데. 그 우리 같은 네. 일반 노동자 근로자도 사표를 냈을 때보다 권고사직을 당했을 때 실업급여를 받을 수도 유리하잖아요 그처럼 예. 감독들도 자기가 제 발로 사표 쓰고 나가는 것보다 해임 당했을 때 유리한 경우가 있거든요 음. 그래서 해임시켜달라고 퇴업 <웃음> 중이다라는 아하. 해석도 현지에서 조심스럽게 약간 나오고 있습니다
0: 네, 이러나 저러나 이강인 선수가 좀더 많이 출장하는 모습이 앞으로 보일 수 있었으면 좋겠습니다 자, 황인찬 선수에 대한 이야기는 잠시 쉬어 떠와서 더, 더 자세하게 짚어보겠습니다
2: s p
1: o r t
0: s sports. n Kim j o 이건 김정용의 랄롱도르풋볼리스트 김정용 기자 영국에 있는 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자 황희찬 선수가 라이프치히로 이적했을 때만 해도 이런 상황은 예상하지 못했는데 이건 기자 왜 그럴까요?
2: 어 황희찬 선수가 처음에 들어갔을 때는 티모 베르너 선수 7시로 이적한 베르너 선수의 대체자다라고 하면서 상당히 큰 기대를 모았습니다. 그러나 이제 지금 분데스리가에서도 선발로 출전하지 못하고 유럽 챔피언스리그에서도 선발 출전이 계속 무산되고 있는데 우선 공격 포지션 경쟁에서 밀렸다고 봐야 될것 같아요. 라이프찌는 최전방, 그리고 윙에 많은 선수들이 이제 포진을 하고 있는데, 최전방에는 뭐, 포울센이라든지, 포르스베리 같은 선수들, 특히, 포르스베리 선수가 경기력이 지난 시즌 안 좋았는데, 올 시즌 베르너 선수가 가고 난 이후에, 라이프찌에서 에이스 역할로서 경기력이 상당히 좋아졌고요. 그리고, 뭐, 플루이베이트라든지, 뭐, 이런 선수들, 쉐를로트라든지, 이런 선수들도 데리고 오면서, 최전방에 자리 자체가 지금 상당히, 황희 선수가뛸 만한 자리가 없어졌다. 그러면 윙어를 노려야 되는데 윙어 쪽에서도 다른 선수들이 많이 지금 맹활약을 하고 있고 특히 뭐 풀백으로 나서는 앙엘리뇨 선수만이어도 어 이제 공격수로서 윙어로서 나서고 있기 때문에 황시안 선수가 어떻게 어 비집고 들어갈 만한 그런 자리가 상당히 좁아지지 않았느냐 나는 그런 지금 판단이 그런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 네, 라이프치가 그러면서 잘 해오다가 챔피언스리가 맨유전에서 대패를 했거든요. 그러면 경기가 기울어졌을 때 분위기 전환 차원에서도 한번 트위패볼만 하지 않았을까요?
1: 네, 그렇죠. 라이프치가 앞선 모든 경기에서 무패 행진이었다가 이게 첫 번째 패배였는데 무려 0대5로 대패했습니다. 그런데 뭐 투입하기 힘들 정도로 경기가 심하게 기울기는 했는데요. 라이프지이는 킥오프할 때부터 이미 공격적인 팀이었는데 교체 카드 3장을 썼을 때부터 더 이상 공격적으로 갈 데가 없긴 음. 했어요. 그래서 공격을 강화한다기보다는 이미 패색이 짙어진 뒤에는 좀 황익찬 선수의 감각도 올리고 주준 선수들의 체력을 차라리 아낄 겸 해서 투입할 수도 있지 않았나 이런 생각은 드는데 그러지 않았단 말이죠. 그러니까 확실히 현재로서는 신뢰를 좀 잃었다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 네. 뭐 벌써 실망할 단계는 아니겠지만
0: 나겔스만 감독의 플랜 A는 좀 아니다 이런 게 명확해지는 것
2: 같거든요. 네, 어, 아무래도 플랜 A는 뭐 폴센이라든지 뭐 이런 라스포르스벨이라든지 이런 선수들이 플랜 A고 황이찬 선수는 지금 현 상태로서는 컵대라든지 약간 좀 떨어지는 대회에서 떨어지는 경기에서 어, 좀뛸수 있는 그런 플랜 B 정도로 좀 밀린 것은 사실이고요. 하지만 지금 상황에서는. 어, 그 황천 선수도 분데스리가에 간지 얼마 안 됐기 때문에 물론 예전에 함부르크에서 좀뛴 적은 있긴 합니다만 그래도 독일에 간지 얼마 안 됐기 때문에 아직은 좀 적응하고 여러가지 팀의 전술에 녹아드는 단계라고 생각을 하고 마음을 편하게 가지고 언젠가는 기회가 오겠다라는 생각을 가지고 준비를 해야 될것 같습니다. 뭐 토트넘에서 손흥민 선수도 한 시즌은 제대로 뛰지 못해서 고생을 했기 때문에 그 정도는 생각을 하고 마음을 좀 여유롭게 가지고 다시 차근차근 준비하는 그런 자세가 필요할 것
1: 같습니다 네황희찬 뭐 선수도 여러 번 슬럼프를 넘어봤기 때문에 극복할 수 있겠죠 네 나길스만 감독도 긍정적인 얘기를 좀 해줬습니다 뭐황희찬 선수한테 냉정한 조언이긴 했습니다만 훈련을 통해서 더 발전하면 된다라는 조언을 했거든요 어황희찬 선수가 지금 팀 내에서 어 입지가 불분명하긴 합니다만 뭐황희찬 선수를 나길스만 감독이 믿고 영입을 한 직접 피켓서 영입한 선수이기 때문에 예. 뭐 앞으로는 기회를 분명히 부여할 거라고 기대하고 음. 있습니다. 뭐 어쨌든 유럽 챔피언스 리그 죽음의 조라 불리는 H조에서 맨유가 대승을 거두면서 조 선두가 됐어요. 네. 메뉴, 파리생제르맹, 라이프찌희가 모두 있어서 죽음의 조라고 불렸던 이 H조. 사실 메뉴가 그중에서 제일 먼저 떨어질 거다라는 전망도 팽배했는데 지금 그 전망을 보란 듯이 비웃고 있습니다. 아직은 조최약체 바샥세이르와 한 경기도 안 했는데 파리생제르맹과 라이프찌희와의 가진 맞대결에서 모두 승리하면서 선두로 올라섰고요. 사실 이제 메뉴가 바샥세이르와 2연전을 남기고 있기 때문에 2연승 가능성이 상대 없거든요. 그러면 6라운드 중에서 단 4라운드만 치렀을 때 4연승으로 어 다른 팀 경기 결과에 따라서는 조기 16강 확정하는 시나리오도 어. 가능합니다. 네. 그리고
0: G조 경기에서 바르셀로나 대 유벤투스 이 경기도 관심을 모았어요?
2: 네. 어, 어떻게 보면 가장 어제 열렸던 경기들 중에서 가장 관심을 크게 모았던 경기였는데 유벤투스의 홈경기장에서 열렸고요. 이 경기에서는 원정팀인 바르셀로나가 유벤투스의 2대0으로 승리를 했습니다. 우스만 덴벨레 선수가 선제골을 넣었고 메시 선수가 경기 종료 직전에 페널티킥 골로서 3개골을 박았는데 이 경기에서 가장 주목받은 선수는 메시도 아니고 선제골을 넣은 덴벨레도 아니고 바로 2002년생인 공격형 미필더 드 페드리 선수였는데요. 선발로 출전을 했음에도 불구하고 뭐 전혀 떨리는 모습이 아니라 정말 좋은 모습 보이면서 바르셀로나의 공격을 이끌었고 지금 앞으로 같은 2002년생의 안수 파티 선수와 더불어서 이 페드리 선수 바르셀로나의 미래를 책임질 수 있는 선수로 지금 많은 주목을 받고 있습니다.
0: 네 그리고 경기장 밖에서 누구 한 명이 주목받았다 이 경기로 하면 호날두일 텐데 결국 경기 못 나섰네요.
2: 네, 어, 호날두 선수가 경기장 밖에서 이제 자신의 SNS를 통해 가지고 유벤투스 유니폼을 입고 호우 세르머니를 펼치면서 유벤투스를 응원을 했는데 호날두 선수는 원래 그 10월 A 매치 기간에 10월 중순에 코로나 19 양성 반응을 받으면서 계속 자가 경기 중입니다 이탈리아 자게 집에서요. 이번 경기에서도 앞두고 계속 그 코로나19 검사를 받았음에도 불구하고 세 번째에도 양성 반응을 받으면서 이제 경기가 못났었는데 뭐 호날두 선수는 아 나는 이렇게 건강한데 이 코로나19 검사가 뭔가 잘못된 것 같다라고 하면서 경기에 뛰지 못한 특히 메시와 맞대결을 펼치지 못한 아쉬움을 SNS상에서 호흡세는 문의로 달렸습니다.
1: 네, 이외에도 뭐 조별리그 2차전 결과들 좀더 짚어볼까요? 네. 어, 해프닝에 가까운 경기가 하나 있었습니다. 어, 이탈리아의 라치오가 코로나19로 주전이 대거 빠지면서 무려 12명이 원정길에서 배제됐는데도 클럽브리에 원정에서 무승부를 따내면서 조선두를 지켰고요. 첼시는 크라스노다르라는 러시아팀의 4대0 대승을 거뒀고 보르시아 도르트문트는 우리가 알고 있는 세계적인 특급 유망주죠. 제이든 산초와 엘링 혼란의 골로 제니트 상트베트르부르크의 2대0 승리를 따냈습니다. 그런데 레알 마드리드는 또 승리를 하지 못했어요. 네, 사실 이변이 이제까지 거의 없는데 레알 마드리드가 있는 그 비조만 제일 이변입니다. 이 조에서 인테르 밀란 현재까지 어어 2무로 3위에 있고요. 레알마드리드가 네. 1무 1패로 초최하입니다 그럼 2 조에서 뭐 1, 2위라는 팀들은 아주 강호니야 그게 아니고 샤우타르 도네츠크, 보르시아 메앵글라드 바흐 이 팀들에 밀려서 이두 팀이 3위, 4위로 떨어져 있습니다. 네, 그나마 제일 이변의 조가
0: 되는 것 같습니다. 이건 기자, 마지막으로 독일 분데스리가가 다시 무관중 체제로 돌아간다면서요?
2: 어, 독일이 지금 다시 코로나19 신규 확진자가 만성 명이 넘어가면서 결국 독일 연방정부, 주정부가 어, 다음 달 2일부터 4주간 식당, 술집, 영화관, 뭐 스포츠 시설 다 부품 봉쇄를 하기로 합의를 했습니다. 때문에 독일 프로축구 분데트리가 1, 2부 경기장에 관중이 들어왔었는데 이제 관중 입장이 안 되고요. 아마추어 스포츠 개최도 아예 중단하는 걸로 결정이 됐습니다.
0: 네, 이 코로나19 상황이 빨리 좋아졌으면 좋겠습니다. 자, 이건 기자 그리고 김정용 기자 두분 모두 오늘 인사 나누겠습니다. 오늘 고맙습니다. 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 내일은 대한민국을 대표했던 국가대표들의 은퇴 후 삶을 들여다보는 스포츠 스포츠 특별 초대석 나는 국가대표였다가 방송됩니다. 런던올림픽 동메달리스트 유도 조준호 선수와의 만남이 준비되어 있으니까요. 내일 별일 있더라도 꼭좀 챙겨 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.